0: Нам 15 лет. Радио Комсомольская правда. Радио с историей. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Всем здравствуйте! На волнах радио Комсомольская Правда, Фридрих Шоу. И сегодня у нас особенный гость Петр Лидов, ведущий из Оленты Лайф. Петр Алексеевич, приветствую.
0: Здравствуйте, Надану. На вы, на ты. Я не знаю, вы же дама, все-таки. Тут мужчина в таком вопросе не решает. Потому что знаете или знаешь, как вот когда по, по правилам этикета мужчина идет навстречу женщины, кто должен первый поздороваться? Ну, конечно, женщина, потому что если мужчина, значит, полез, о, здорово, ой, привет, он может и поставить в неловкое положение. То есть он терпеливо ждет, пока дама сама покажет, что она готова с ним поздороваться в обществе с этим вот моральным уродом, и тогда уже он вежливо протягивает там руку или там целует, целует чужую и так далее. Поэтому выбор за вами, надо. Я
1: правильно Я понимаю? Готов. Что все эти Итак, разы, когда вы со мной первые здоровались, вы нарушали все этикеты, потому что на Донсан, на свой пацан. А я не здоровался первым. Например. Вообще-то было. Ну, хорошо, это ну, мы обсудим ну, потом. Ваше слово против моего на видео есть? Нет. Мы в России, Петр Алексеевич, женское слово тут доминирует во всем. Согласен,
0: согласен. Женщина лучше, тем более, что мы приближаемся неуклонно к 8 марта.
1: Вот тем более. Я хочу поговорить сначала о В фестивале, который проходил в конце февраля, в 20-х числах февраля, там показывали документальные фильмы, которые связаны с темой специальной военной операции. И ты был как раз ведущим. Я наблюдала за тобой со сцены, и мне казалось, у тебя такая смешанная гамма эмоций. Вот поделись, какие у тебя впечатления от военных ребят, кто приехал на этот фестиваль, и вообще от общей подачи?
0: Ну, я не знаю насчет смешанной, но у меня эмоции были следующие. Во-первых, конечно, на открытии количество людей, которых зал не смог вместить, это было потрясающе. Там был свободный вход, билеты были бесплатные, но, как обычно, ну, обычно же как устроители делают, они раздают билеты, ну, с некоторым запасом, понимая, что приходит обычно треть от тех, кто заявился, ну, если это не купленные билеты. А тут пришло не треть, а пришли все, кто заявился, еще и больше. Они там вовремя не остановили. Поэтому первая эмоция, это, конечно, огромный интерес к тому, что там происходило. Вот. К сожалению, вот у нас в эфирах в Изоленте часто люди звонят и задают вопрос, а как же так? Почему не снимают документалистику про СВО и так далее? И каждый раз хочется сказать, вы с какого, так сказать, бодуна, дуба или еще откуда рухнули. Документалистики очень много. И более того, она делается на на очень высоком профессиональном уровне. Смотрится как художественное кино. Ну и Понятно, что эта да, разница есть большая между э, режиссером-документалистом и военкором. Это принципиально разные вещи. Вот, это человек, который снимает фильмы, это одна задача. Вот Военкор делает другую работу. Но, тем не менее, иногда совмещают, кстати, тоже, тоже такое бывает. Но, тем не менее, второе вот, очень сильное ощущение, это, конечно, от качества работы. Я посмотрел во время фестиваля э, одну, но потом я просто зашел на, на сайт Artel.doc, Artel и там все эти фильмы ставлены. смотри, не хочу. Количество работ, качество их, это второе ощущение. Ну, и самое главное, конечно, это встречи с людьми, которые проводят там много времени, потому что и военные, тебе это знакомо, я-то там не бывал, вот, но то есть для меня, конечно, большая разница соприкоснуться вот с этими живыми людьми и, или наблюдать за происходящим вот с собственного дивана там в офисе или где-то еще из города. Это сильно меняет впечатление и более того, на многие вопросы дает очень четкие понятные ответы что важно что менее важно как на все это смотреть и так далее и вот еще одно очень без пафоса ну получится немножко с пафосом но конечно когда видишь этих ребят бойцов особенно героев я не спокойна ты понимаешь что все будет нормально
1: знаешь что меня искренне восхитило даже внутри такие мурашки пошли и сейчас вот вспоминаю тоже пошли когда вышли именно ребята военные зал встал и стал им аплодировать. Причем, ответственно, заявляю, никто зал не подстрекал, не было никаких там, знаешь, вот этих профессиональных хлопушников. Люди просто единой волной поднялись и стали им аплодировать. Вот на твой взгляд, ты видел разные ипостаси России в разные эпохи, что называется. Вот значит ли это, что для нашего общества сегодня военный это действительно уже элита? Никак это было в 90-е постыдно, никак в нулевые сомнительно, что наконец-то мы вышли на этот уровень.
0: Я думаю, мы, Пути, потому что ну, мы можем оценить по залу. Понятно, что там была аудитория все-таки та, которая целенаправленно сама пошла смотреть на, на фильмы о, из зоны СВО и так далее. То есть там люди, конечно, были подготовлены. А вот когда такое произойдет, помнишь, мы все время про Америку, но у них, кстати, с патриотизмом и подобными проявлениями все нормально. Помнишь, был такой ролик, когда американские значит, военнослужащие откуда-то прилетают из Ирака, заходят в здание аэропорта, значит, с вещмешками, ну, прилетели они, и, значит, аэропорт, зал ожидания встает и начинает им аплодировать. Вот, это понятно, что постановочная съемка, но тем не менее, вот я часто привожу примеры, Что меня в США потрясает, это насколько они вот это вот, это у них просто культивируются подобные вещи. На стадионах, где угодно. Действительно, ты, ты понимаешь, что вот то, что то, что там показано, это вполне может произойти на самом деле. Вот мне кажется, когда такие проявления у нас будут спонтанные: там, где не, не там, где люди собрались поприветствовать военных, а там, где они собрались, я не знаю, на спортивное мероприятие. Кстати, многие болельщики очень с большим чувством поддерживают военных, и это видно и по баннерам, и по каким-то намекам, хотя наш спорт, он старается вот от этой темы тоже дистанцироваться немножко, вот. но оно чувствуется. Там, где есть срез простых людей, где не ну, какой-то вот, не знаю, там, профессиональная театральная премия там, или там, еще что-то такое, там. Вот. где простой срез широких кругов профессиональных людей, вот, мне кажется, когда там это начнет происходить, тогда, я думаю, мы сможем точно сказать по внешним признакам, что да, действительно наше общество теперь искренне и более чем когда-либо считает профессию военного почетной даже героической.
1: По поводу футбола. Вот ты упомянул тоже важный момент, который был на фестивале. Понятно, что отдельные футбольные фанаты, они поддерживают СВО, потому что есть ну, подразделения, которые созданы как раз-таки да. вот, людьми, кто связан с этим движением. Испаньола mm. в том числе. И во время mm. фестиваля он взял микрофон, поприветствовал. Это был Андрей
0: Соломатин, бывший футболист, между прочим, и игрок сборной России.
1: Да, и он обозначил вещь, которая меня удивила, потому что идет уже третий год СВУ. два года мы зарубку прошли, и он говорит, что а, ребятам на футбольных стадионах запрещают поднимать символику, вот, например, Испаньолы, да, их а, батальона. Как ты это объясняешь? У нас в обществе до сих пор какая-то биполярка, одни поддерживают, а вторые, типа, это не про них. Или как это объяснить?
0: Ну, есть формальное объяснение. Я не специалист в этом вопросе, но знаю, что любой футбольный матч любой стадии, стране мира, он, если он официальный на любом уровне, даже на детском, он подчиняется правилам Международной федерации футбола. Соответственно, в нее входит Европейская федерация футбола, которая устанавливает свои правила. На всех соревнованиях запрещено демонстрировать политические лозунги. Любые. Вот. В этой ситуации значит, штрафуют федерацию. Соответственно, федерация эти же ограничения переносит и на клубы. Вот. Поэтому я уж не знаю, как им там запрещают или нет. Я видел демонстрацию этих баннеров и памяти павших бойцов. По-моему, это делали болельщики «Зенита». Я сейчас ошибусь, но, может быть, ошибусь. То есть, ребят поднимали портреты. Значит, Клуб был оштрафован, возможно, но причина она в этом несмотря на санкции, мы не можем выйти из вот, международной системы. Ну, вернее, можем, конечно, но тогда это будет как бы не футбол. Вот. Но здесь тоже надо понятие и клубы. В принципе, если они, я, я опять же не знаю, но могу предположить, что может быть следующая схема, они не препятствуют демонстрации подобных баннеров, и, и, потому что часто это появляется. Но при этом они понимают, что их оштрафуют. То есть они готовы нести эти расходы. Или они не готовы нести эти расходы на штрафы и так далее, санкции различные. Ну, то есть такая вот проблема есть. Вообще демонстрация политических лозунгов болельщиками в разных странах мира, явление распространенное. Вот, во всем мире за это штрафуют. То есть я не думаю, что здесь есть какой-то заговор. значит, вот Это, это просто, я, я так понимаю, что это технический момент, но, естественно, он вызывает вот ту самую реакцию, о которой ты говоришь. Теперь, если перейти к эмоциональной стороне вопроса. Опять же, возвращаясь мысленно в Соединенные Штаты, которые мне в этом смысле еще раз скажу, очень нравятся. Если ты приходишь на крупный матч по американскому футболу, там мало уже раскатывают по всему полю американский флаг. Там обязательно выходят какие-нибудь значит, бойцы местных подразделений, выносят флаги, летают истребители, пролетают. там очень военизирован спорт, понимая, что для Министерства обороны это это их аудитория, то есть это потенциальная их аудитория, не говоря уж о том, что там крупнейший матч, один из самых популярных в американском футболе это матч между армией и военно-морским флотом, где они играют, это прямо событие ну, не не супербол, конечно, но круто. У нас тоже такие вещи происходят, многие клубы это делают, и это всегда вызывает восторг у людей. Мне кажется, это надо делать больше. понимая, что, наверное, есть какие-то правила, которые, в принципе, можно как-то и обойти. Понятно, что у штатов их, им там никто не указ, они сами себя хозяева в этом смысле. Ну, например, у нас в КХЛ на хоккее вот такое можно вполне делать. Например, переняли хорошую традицию на День защитника Отечества. Команды, ну, я не знаю, как в этом году я пропустил, но вот пару лет назад делали себе камуфляжную форму, выходили в ней там именно на разминку, показывая, что они, значит, вот поддерживают Поэтому возможности есть, многое зависит от этих международных ассоциаций.
1: Давайте сделаем небольшую паузу. Я напоминаю, что сегодня наш гость Петр Лидов, ведущий из Алента Лайф, и мы обсуждаем. Не поверите, пока еще ни разу про Украину не сказали. Это наш маленький рекорд. Но сейчас давайте прервемся на паузу и продолжим. Возможно, тема Украины все-таки всплывет. Фридрих Шоу. Редрикшоу на волнах радио Комсомольская правда. Наш гость сегодня Петр Лидов, ведущий изолента Лайф. Слушай, все-таки важный момент. Мы с тобой сейчас и про спорт поговорили, но все-таки, вот на твой профессиональный взгляд, даже взгляд медийщика, вот наше общество за эти два года а, в основном все-таки уже принимает СВО как часть своей жизни и что их жизнь уже не будет такой, как она была там лет десять назад, да, там Парижа, Европы, или все-таки в, в целом биполярка сохраняется. Одни еще одним глазом косятся на Запад и ждут, когда же все вот вернется на круги своя.
0: Я давно не встречал людей, которые косятся на Запад. Мне кажется, ты права. И несколько причин тому есть, что действительно люди уже, ну, как, как если можно сказать, либо поняли, либо свыклись с мыслью, либо как-то приняли. Первое – это, конечно, срок. Два года – приличный срок. Конечно, это уже становится нормой жизни. Если что-то происходит подобного масштаба исторического, первый день, два, неделю, месяц и так далее, это вызывает шок, страх и так далее. Когда это два года, ну объективно люди привыкают и так далее. Второе, мне кажется, что все-таки отношение сильно поменялось Здесь несколько причин ну, Во-первых, из медийного пространства сильно, в значительной степени исчезли критики спецоперации Их стало меньше по причине отъезда, по причине значит, признания на агентами, действий властей ну и так далее То есть их просто меньше, у нас нет вот таких вот дискуссий на А счет. это правильно,
1: как ты считаешь?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что это не то, что правильно или неправильно, это реальность. Реальность, которая все-таки управляется отчасти государством, но все-таки по большему счету государство здесь выполняет такой социальный заказ. Что ли? Я, например, не хочу слышать в эфире российской радиостанции какого-нибудь там журналиста, не хочется даже имя называть, которого звали туда из Украины. Чтобы он там мне рассказывал, что, значит, вы там русские не народ, а стадо, ну и так далее.
1: Ну да, я скормил.
0: Вот. Ну, и прочее. Или вообще излагал бы там свое видение вот этого всего и, и прочее. Вот. Я думаю, что в этих условиях это правильно, и это отвечает запросу большинства людей. тем опять же, могу сказать, что большинство людей, которые зрелые и не принадлежат, скажем, там к определенной прослойке творческой интеллигенции или не творческой интеллигенции, или там какой-нибудь журналистики, ну, вот, в общем, люди, они с самого начала, в общем, довольно однозначно поддерживали спецоперацию. Реакция, скорее, была, наконец-то а вот давно пора и, и так далее. Как бы там что-то там дальше не, не пошло и какие бы э, последствия для страны это не принесло. Так что в, этом, в, этом, в этой связи я думаю, что это нормально. Что касается, правильно или неправильно, я думаю, что, конечно, дискуссия нужна, а вот разные точки зрения нужны. Точки зрения, я думаю, что вернутся разные, э, но на период активных боевых действий они, конечно, могут быть контрпродуктивны, и мы вынуждены пренебречь вот, вот, так сказать Интеллектуальным диспутом ради того, чтобы защитить жизни наших солдат. Наши солдаты это ребята, которые ну мне уже точно сыновья там годятся, да, а а по памяти это те ребята, с которыми и в армии служил, и жил рядом, поэтому меня мало волнует там точка зрения кого-нибудь на что-нибудь, пока это может быть опасно для для этого. А дальше я думаю, что когда наступит мир, то, конечно, мы вернемся, но я надеюсь, что мы вернемся к дебатам и обсуждениям. Но я думаю, что мы вернемся. Я очень надеюсь, вернемся не в формате крика и оскорблений, вот, а в формате логики здравого смысла и цивилизованного разбора полет.
1: Ты знаешь, тут я с тобой категорически согласна. Я тут недавно опять вляпалась в эфиры итальянского телевидения и знаешь вспомнила вот знаешь наш телек 2015 года, где какие-то ряженые кричащие, ну разное было на разных федеральных каналах. Тут не будем тыкать пальцем. Где-то мы повторяли вот опыт западных кулек, назовем-то так. Сейчас я на это дело посмотрела, думаю, божечки, не надо, не хочу такого больше. Но Тут важный еще вопрос по поводу уехавших звезд. Складывается впечатление, что им давали какой-то временной отрезок власти российские, чтобы они передумали, одумались, и те, кто этого не сделал, у меня сложилось впечатление, что теперь они отрезаны ломоть. Вот почему я так подумала. Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, которые дискредитировали действия вооруженных сил России из-за рубежа, если они вернутся, будут отвечать по закону. Это заявил Бастрыкин. Вот для меня это сигнал, что, ребята, вы теперь отрезаны ломоть. Я не права, как ты считаешь?
0: Ну, отчасти, нет, ну, конечно, если они... Я думаю, что здесь, конечно, ключевое отвечать по закону. Если они нарушили закон, должны будут ответить. У них будет возможность. И, опять же, ну, смотри, есть, во-первых, люди, которые уехали и никаких законов не нарушали. Наши законы не запрещают никому уезжать, слава богу. Вот, это их решение, от чего они там уехали, от страха, от горя, от того, что они не могут жить в стране, которая воюет, и все рванули в Израиль. Вот, это это их личное дело. Но если они там, ну, я не знаю, там не не буду сейчас вспоминать, но кто-то, допустим, там вот собирает какие-то значит эти самые
1: донаты на ВСУ.
0: Нет, не на ВСУ, а на израильскую армию. Там, за ним увлекся вот это. Вот. Да, не на ВСУ. Я имею в виду больше. Там, вот они значит, включились в эту жизнь, и, пожалуйста, ради бога. Они, скорее всего, вернутся, и никаких проблем у них быть не должно, если они не нарушали закон. По нашему закону есть соответствующие статьи, в частности, дискредитация армии, за которую можно понести ответственность. Вот если они занимались этой самой дискредитацией, вот как ты говоришь, да, что-то там сдавали деньги на ВСУ, хотя зачастую это тоже там это доказать что надо, куда они там что сдавали, потому что зачастую это фигура речи. Они сдавали, например, на гуманитарные нужды, там, в помощь жертвам, а их там... я, опять же, не, не, тут надо все проверять, расследовать и прочее, прочее. Но, конечно, если это люди, враги России... Вот сейчас проходил этот съезд этих дегенератов э, теневого правительства во главе там, с Каспаровым, Гудковым и Чириковой, так у них там в Вильнюсе, они, по-моему, уже 12-й, по-моему, mm-hmm. сами что-то они там Россию, которую мы потеряли, делят все. Вот. Так у них там слоган этого, значит, победа Украины, свобода России. У них прямо вот большими буквами это написано. То есть с этими вопросов нет. Они там все заявляют, их там действительно сейчас прессуют украинцы, они хотят денег, видимо, получать либо сотрудничать, либо какой-то легимитизации, их прессуют на то, что давайте берите оружие в руки и вперед. И вот они там все, значит, теперь сильно топят за украинскую армию. Вот это точно отрезанные ломти. У них, ну, наверное, может, тоска по родине там, какого-нибудь Гудкова-старшего или младшего значит их как бы приведет к желанию отсидеть здесь десяточку, а потом выйти? Ну, Может быть. Но в целом остальные, я думаю, спокойно вернутся, и никаких проблем у них не должно быть, если они законы не нарушали. Я сторонник такого подхода.
1: Ну давай возьмем иноагента Галкина. Просто он такой яркий, показательный пример. Да. Его уже назначили иноагентом. Я не он знаю... его,
0: по-моему, не только. У него, по-моему, уголовное дело уже есть, нет?
1: Возможно. Я просто уже так не копала. Он, не знаю, донатил СУ, не донатил 20 пятый вопрос, но он такого уже наговорил сам в камеру и опубликовал своими руками, что, в общем, получается заявление Бастрыкина, оно и как бы про него, потому что он точно своими заявлениями неоднократно дискредитировал вооруженные силы России. Вот таким, как Галкин, получается, тоже закрыт теперь въезд в Россию. Или они должны согласиться ответить по закону.
0: Конечно, должны. Бастрыкин действительно человек, ну во-первых, он работает в правовой системе, и, конечно, он говорит о том, что против людей, против которых будут заведены уголовные дела, которые будут признаны виновными, речь идет о них. Если у них, ну да, Галкин, мне кажется, вполне попадает в эту Именно. категорию, учитывая, да, на иноагент. Но это не надо, кстати, каждый раз говорить, что он иноагент. Я на раза. всякий
1: случай, знаешь, а случай По закону можно,
0: можно один раз сказать, значит, сразу всех предупреждаю, вот он и на иноагент, и можно больше не повторять. Вот, заведено ли уголовное дело, я не знаю. Я вижу вот материал, что Следственный комитет проверит Галкина на это, ну, соответственно, очевидно, господин Бастрыкин знает, о чем говорит.
1: Ну, то есть какая-то часть у бизнеса тоже теперь у нас за бугром. Но у нас до сих пор, на мой вкус, не выращена замена. Мы не будем сейчас даже как-то персонально обращаться, на мой взгляд, объем отъехавших представителей шоу-бизнеса пока превышает количество новых звезд на нашем маленьком Голливуде.
0: Хорошее слово подобрал. Объем, можно сказать, поголовье.
1: Простите меня за это.
0: Поголовье отъехавших звезд шоу-бизнеса. Ну, превышает. Но, к счастью, поголовье звезд шоу-бизнеса и так сказать, его отрицательный или положительный рост, мне кажется, практически никак не влияет на здоровье нации. Я бы даже поспорил, что чем ниже так сказать, поголовье, чем больше их уедет, тем мы здоровее будем. Вот, поэтому, мне кажется, лучше иметь трех звезд шоу-бизнеса и, и нормально.
1: Ничего страшного. Это, в общем, погода не меняет. Ну, подожди, тут я с тобой уже поспорю, извини. Это называется тогда отсутствие конкуренции. Тогда мы начинаем получать сомнительного качества условные спектакли, сомнительного качества фильмов, художественные, документальные и так далее. Потому что конкуренции нет, есть некий правильный режиссер, например, суперправильный или правильный писатель. Они при этом могут быть абсолютно бездарны, но их начинают продвигать. Что ж тут хорошего?
0: Нет, ну это не говорит об отсутствии конкуренции. Нет, это, как, это просто говорит, что вот все уехали, осталось мало. Понятно, что на места уехавших со временем станут новые. Святое место пусто не бывает в условиях рынка. Всю страну с тремя звездами не окучишь, надо, надо хотя бы 300. Поэтому они будут постепенно расти. Ну, мы, да, мы потеряли, наверное, какой-то качественный уровень. Это, мне кажется, восполняется легко. Более того, и в сферах гораздо более серьезных, чем шоу-бизнес, а вообще закон, а, я даже не знаю, как, как бы его определить, честно говоря, не помню, как это называется, но если говорить простыми этими самыми определениями, то это называется святое место, пусто не бывает. Даже если у тебя выбывает большое количество, ну, скажем, там, неких специалистов, они являются востребованными, все равно общество замещает их. Ну, например, вот в качестве примера приведу значит, компанию против компанию, дело дело военачальников, когда Красная Армия понесла большие потери, там, да, вот по результатам сначала гражданской войны, уехавших бывших царских офицеров, потом еще выбили, значит, Тухачевского, так сказать, Егорова и компанию, да, то есть большое количество специалистов, которые стали офицерами в еще дореволюционное время, они потеряли, были потеряны для страны. Очень быстро произошло замещение. Из низов, из крестьян, из рабочих, благодаря социальным лифтам общество воспитало новых. И считалось, что будет большой трагедия отсутствие аристократических вот этих вот командирских традиций, оказалось, что нет. Жуков не был потомственным офицером. Так же, как и были Ватутины большинство главнокомандующих Великой Отечественной войны. Поэтому связаны с шоу бизнеса тем более такого, как бы сказать, качества, если мы говорим о массовой культуре, мы как-нибудь справимся.
1: Сделаем небольшую паузу и продолжим. Фредерик Шоу на волнах радио «Комсомольская правда». Петр Лидов, ведущий изолента «Лайв» сегодня с нами. Не могу не спросить по поводу иноагентов. Тут уже ужесточают все-таки законодательные меры. Теперь иноагенты не могут получать рекламу. И уже сегодня проходила новость, что разные рекламные агентства уже продумывают варианты, как прерывать контракты, если там какой-то персонаж становится иноагентом. Как ты оцениваешь, почему именно сейчас решили вот так дозакрутить гайки с этими иноагентами? Ведь это полное отрезание финансирования.
0: Смотри, по-моему, это все-таки законопроект. Да, давай попробую рассказать. Значит, смотри. Э, э, да. Значит, насколько я понимаю, запрет на рекламу – это все-таки пока законопроект. Он не подписан. Значит, Что такое закон об агентах? Понятно, что это копия американского закона. Это э, не запрет на занятие какой бы то ни было деятельностью. А признание лица агентом обязывает его информировать общество о том, что он, занимаясь политической деятельностью, получает финансирование из-за рубежа. То есть, Читая материал, значит, условного иноагента, там, я не знаю, Венедиктова или Галкина, там большими буквами написано, что это человек, который финансируется из-за рубежа, поэтому, ну, будьте, так сказать, бдительны. Вот, Вот, собственно, весь смысл. Это такой смысл первый, то есть это информирование общества. Второй смысл, который как бы носит скрытый характер. И опять же, это калька с США. А в США довольно жесткие правила и нормы, которые на этих и распространяются. Ну вот у нас спутник есть, да, там, где я работаю. Есть Арти, например, и на агент тоже. Значит, они должны по закону раскрывать практически всю внутреннюю свою информацию на регулярной основе. Публиковать данные сотрудников, публиковать всю внутреннюю переписку. Все видео, аудио, произведенные материалы, все, что у них есть, должны сами загружать ежемесячно на сайт Минюста США, который там не самый быстрый. Вот. Ну, можете представить, если ты телевизионная компания, сколько тебе там всего надо, ей объемы заливать этого, всего и так далее. И многие другие. Дальше их подрядчики и те люди, и те организации, с которыми они работают, должны делать все то же самых, то есть это серьезный геморрой, как бы это осложняет им жизнь. И в этом смысле, да, ты на агент, ну вот извини в интересах безопасности общества, мы с тебя эту информацию будем все получать, чтобы не дай бог чего. Вот многие подрядчики, партнеры отказываются работать с этими людьми. И вот наше агентство, насколько я понимаю, делает ровно то же самое. Они говорят, что смотрите, так как есть вот эти вот проекты о том, чтобы запретить там рекламу у вас публиковать, мы значит вносим в договор специальный пункт, что если вдруг там ну это это просто еще одна трактовка форс-мажора, я бы так это назвал. Теперь по поводу рекламы. Вот На мой взгляд, это странное предложение и мне не очень понятное. Потому что иноагент, он никакого преступления априори не совершил. Деньги из-за рубежа получать можно. Политической деятельностью заниматься тоже можно. Это не запрещено. Но ты информируешь о том, что вот ты такой нехороший, так сказать, человек. Общество проинформировано, и в этом цель закона. Дальше, если их заставят, ну, им запрещают теперь заниматься некими видами экономической деятельности, там, размещать рекламу. А можно ли им торговать на рынке, например? А можно ли им устраиваться на работу в госучреждение? Я, кстати, предполагаю, что нет, наверное. А можно ли им работать вообще? Ну, почему рекламу нельзя размещать? А, например, ну, я не знаю, читать стихи за деньги можно? Или, много очень вопросов вот таких. То есть, если иноагент – это поражение в правах, то это, мне кажется, другой разговор, но это надо спрашивать юристов.
1: А тебе то не есть... кажется, что мы уже подходим к тому, что иноагент действительно – это поражение в правах?
0: Ну, в данном случае только косвенное. И только в интересах безопасности, и только исходя из того, что они могут представлять угрозу в информационном пространстве. Это примерно то же самое. Это наш ответ на то, что, например, в свое время соцсети типа Твиттер и прочих тоже запрещенных в России или незапрещенных, они стали маркировать. Они стали маркировать российские средства массовой информации как средство массовой информации, которое работает на государство Россия, и поэтому верить ему нельзя, там, писали они. И это же тоже подрывает. Они, перестали, например, они стали понижать в выдаче поисковой. э пессимизировать, что называется. не, ну это это обычная практика. То есть это как бы не по закону, это их собственная инициатива, им никто этого запретить как бы не может. Но но ты понимаешь, что понятно, что это, это косвенно. Когда ты напрямую людям, которых внесли в список значит, по какой-то причине, запрещаешь заниматься каким-то видом деятельности, я, я не знаю, я, я не, наверное, не против этого, может быть, это правильно, потому что, конечно, иноагент, который значит, занимается вот этой деятельностью, он, возможно, вызывает у гражданина обычного негодования. Что же за сволочь, еще и деньги зарабатывает? Но тут вопрос. Иноагент-то, он же не сволочь. Судом-то не признано, что он сволочь. Судом-то нету решения. Вот если он осужден, вот, например, у нас господин Невзоров, журналист, тоже, он мало того, что и на агент, он еще и приговорен, там, по-моему, уже к восьми годам, то есть он экстремист, террорист. и все. Вот его поражать в правах вполне разумно. Вот он, конечно, не должен заниматься, размещать вся рекламу на территории Российской Федерации. А человек, которого... Ну, допустим, по ошибке или как-то по... Ведь это же вносит... Кто то Минюст у нас вносит в да, списке. Да. Ну, допустим, они вот как-то ошиблись. Или там еще что-то. Да? ну это, же, это, это просто техническая история. Вот. Он сразу лишается дохода. Ну, насколько это справедливо? Не знаю. Здесь вопрос к юристам. И мне кажется, что если заведено уголовное дело, есть решение суда, тогда да. Если человек – иноагент, и на него распространяется исключительно значит, право, вернее, обязанность размещать эту информацию на всех своих публикациях – это одно. Другой вопрос, что, кстати, никто не запретит государственным корпорациям или негосударственным не размещать рекламу иноагентов по личным политическим или соображениям вот как рекламный агент, что это фактор риска дополнительный для тебя. То есть мы тебя будем размещать рекламу, но ну, дешевле, или вообще не будем. Я процитирую, быстро закончу, Никита Сергеевич Михалкова. Мне очень понравилось, как он сказал, выступая на культурном форуме, вот очень здравая позиция. Вот единственный человек, который продемонстрировал абсолютно правильный подход. Он сказал, вы знаете, вот у нас продолжают снимать вот этих вот актеров, которые там значит, где-то что-то не сказали и так далее, это как бы не запрещено законом. Их можно снимать. Могу вам одно сказать, что в моих компаниях, Которые занимаются производством фильмов. Эти актеры сниматься не будут Это мое решение Я бизнесмен, как бы, и я вот так решил И вот нам, мне кажется, нам этого не хватает Нам что-то государство, там все должно всем объяснить Куда ходить, там не ходить А все-таки роль общественных организаций Ответственного бизнеса, мне кажется, тоже никто не отменял вот Я могу сказать, что я лично Никакую рекламу иноагентов размещать не буду Вот и все если, если у меня будет такое желание Не увидите вы рекламу изоленту иноагентов
1: Например. И это твое решение, потому что Изолента Лайф – твой проект. Смотри, почему я с тобой решил поднять эту тему? То, что ты говоришь, абсолютно здраво. Вот слушаю тебя, честно, серденько успокаивается. Mm-hmm. Я сама была сторонником, чтобы иноагенты просто себя маркировали. Да, что я такой-то, такой-то, получаю финансирование оттуда-то. Это замечательно, это информирование общества. Тем более журналист должен Но информировать. Это и, это
0: и закон такой. Да. Ну, там не только маркировать, там еще, ну, короче, да. Ну, да. Ну, как, как в Штатах все тоже. Но сейчас, примерно. сейчас. Даже как... мягче.
1: Как мне кажется, все-таки под шумок этой истории гайки начинают вот все-таки подзакручивать. И на первый план выходят так называемые охранители. Та часть российского общества, кто, на сугубо мой взгляд, это оценочное суждение абсолютное, mm. только меня, но, может быть, ты согласишься, вот эти самоохранители очень агрессивно, иногда психопатисто и не всегда разумно, начинают отстаивать какие-то странные для меня жесткие тезисы грубо говоря, от криков «всех расстрелять, Сталина на вас нет», до, соответственно, всех посадить, всех наказать, всех, значит, репрессировать или что-то с ними еще сделать. Меня начинает это пугать как гражданку России и как российского журналиста, потому что я понимаю, что если попасть к ним на клык, Извини меня, они разорвут как ту грелку, И что меня окончательно стало пугать, зачастую некоторые из этих охранителей прикрываются, знаешь, «а я был за ленточкой» или «а я гуманитарку вожу». То есть как будто сами себе выписывают по этому поводу какую-то индульгенцию на всю вокруг. Как ты это оцениваешь?
0: Ты знаешь, у меня к этому двойственное отношение. Мне не очень нравится тоже развешивание ярлыков, кто охранитель, а кто нет, и вообще с негативным особенно. Потому что э, и мне сложно сказать, какой круг это люди, кого причислять или кого нет. Меня кто-то может причислить, тебя там и так далее. То есть здесь э, все многое зависит. Поэтому я бы сказал вот что. Я бы пример, привел в пример наших депутатов, которые действительно часто, очень часто выступают с инициативами, которые э, э, ну, с правовой точки зрения не выдерживают никакой критики, потому что закон законы... законы должны работать с принципами общественных проблем, а не с с частностями. Нельзя принимать закон о том, как проводница должна вести себя, если встретила в тамбуре кота. Это регламентируется не законом, а правилами перевозки животных, которые какое-нибудь ведомство должно. Но если тема на слуху, то часто депутаты выходят с этими инициативами в жанре доколе. Сейчас мы закон примем. Значит, первый момент, что данные законы нужно еще исполнять. Это зачастую не очень просто. Второй момент, эти законы не очень часто доходят до ну, даже второго чтения, но тем не менее. А, то есть много популизма. Вот Я сначала жестко очень это критиковал и считал, что это неправильно. А потом понял, что вообще э, депутатов и, значит, мы избираем сами, во-первых. Во-вторых, они все-таки, поднимают эти темы, просто поднимая их в общественную плоскость да, и выражая свою реакцию, они, в принципе, это реагируют на общественное мнение в первую очередь. То есть они, в общем-то, выполняют свою функцию так или иначе. И вряд ли будут взлетать совершенно идиотские какие-то инициативы, которые не вызывают одобрения или понимания у народа. Другой вопрос, что зачастую отсутствует здравая дискуссия по этим вопросам на более профессиональном квалифицированном уровне, которая была бы и публична, да? то есть вот если, значит, вот, надо, значит, вот всех расстрелять, значит, всех расстрелять, а кто не согласен, те все, значит, моральные уроды и предатели. А вот э, подхода давайте разберемся», который мне, например, всегда ближе всего, его вот мне лично не очень хватает. Ну, может быть, время такое. Но, с другой стороны, я бы тоже так всех огульно не обвинял. Во-первых, люди действуют в силу э, ну, своего уровня компетенции. Во-вторых, эмоций. Я бы здесь добавил, что многие из них очень искренне это делают.
1: Они искренне. Давай сделаем небольшую паузу и продолжим с этой ноты. Предрекшел на волнах радио «Комсомольская правда» Петр Лидов, ведущий за Лента Лайф, Говорим по поводу тех, кого я назвала охранителями в нашем обществе. Я тебя перебила. Продолжай. Да, они
0: делают это очень искренне. И найти вот эту вот правду, ну хорошо, тебе не нравится или мне не нравится, что они недостаточно, может быть, без... Они безапелляционны.
1: Да, они что они, наоборот, слишком,
0: слишком безапелляционные, а с другой стороны, они говорят, а что тут слушать, да, они считают, что наоборот, вот, забалтывание темы, это, понимаешь, здесь, мне кажется, общество должно находить баланс этого всего, пока вроде бы удается. Посмотрим, что будет дальше. Действительно, наверное, риски подобные есть. Они в основном ну, на сегодняшний день относятся больше к каким-то компаниям. Там травле, может быть, или публичных дискуссиях. Но значительной частью этого всего является тот мир еще, в котором мы живем. Когда любой скандал публичный, он приносит радость многомиллионной аудитории. Потому что это шоу. Да, это всем интересно. Все очень любят посмотреть какой-нибудь срач, как один военкор разбирается с другим, значит, и что бы они там, ну, понимаешь, да? да. Конечно, просто мы живем не в идеальном мире и в очень сложное для России время. Это наша реальность. Я не ставил бы здесь знаков, плюса или минусы, кому, кому бы то ни было. Все наши люди, кто-то с одним подходом, кто-то с другим. Хочется всех призвать, что если мы объединены, чем мы объединены, это без, безусловно единой целью победы, вот, как-то вот эти свои так сказать, эмоции попридержать. Но это, я думаю, что вряд ли возможно.
1: Как ты относишься к практике, которая тоже набирает обороты с недавних пор в России? писать доносы. Я не буду сейчас называть какие-то конкретные фамилии, я думаю, те, кто в теме так понимают, но вот появилась эта практика от неких общественников, да, вот Лидов что-нибудь где-нибудь сказал в изоленте, ага, просим Следственный комитет проверить, или, не дай бог, Фредериксон, у него вообще фамилия сомнительная, да, а давайте ее тоже проверим. И вот уже на каждый чих ох, ах, появляются какие-то разгневанные общественники, которые пишут, но ну, откровенно говоря, доносы. Извините, по Довлатову. Не Довлатов автор,
0: так сказать, понятия, вот, но, тем не менее, да, там цитат, но не суть. Значит, я отношусь к этому в силу своей профессиональной, своего профессионального опыта, ну, не то чтобы хорошо, а с пониманием. А, дело в том, что вот я много работал в табачной компании, и понимаю, как устроены общественные организации в, ну, скажем так, западных странах. А, я могу сказать тебе, что во многих странах Европы даже, а уж не говоря про США, там не то, что на каждое на явление есть своя общественная организация, активисты и так далее, которые, значит, которым что-то там очень сильно надо, и они, более того, ладно, там доносы, они там, ладно, жаловались просто. Они подают в суды, они, значит, просто занимаются сутяжничеством, они э, пикетируют, организовывают бойкоты и так далее и тому подобное. Это может быть организация, я не знаю, там, борьбы за права одноногих черно-белых собак, например. Ну, вот такого до такого уровня. То есть это абсолютно нормально. Общество в котором есть возможность сделать карьеру в общественной деятельности, оно просто такие вещи оно просто стимулирует. И понятно, что мы там сильно отстали от Запада. Для нас, например, общественная организация, которая пишет письмо мэру, По поводу того, что вот сегодня в нашем городе планируется концерт, там какой-нибудь певицы. Мы, значит, вот тут представители общественной организации, не знаю, там кто чего-нибудь там, да, вот мы требуем его отменить. Это не проблема. Проблема, наверное, это реакция мэра. Мэр не знает, что делать в этой ситуации. Что думает мэр? Он Потому что у него нет опыта работы, у него нет взаимодействия. Вот, я, например, часть моей работы – это от имени большой корпорации взаимодействие с общественными организациями. Потому что вокруг каждой большой корпорации за границей, по всему миру, есть сотни организаций, которые пытаются ее значит, там нагнуть, отобрать, наказать и так далее. Ну, там, Гринпис – известный пример. Вот uh-huh. С ними надо взаимодействовать, с ними надо работать. А, так как с ними никто не работает то мэр ну я не знаю там принимает одно или другое решение возникает скандал пиар и так далее это в чистом виде работа пиарщика то что люди негодуют По поводу того, что, ну, обычно какое явление, что кто-то где-то там что-то сказал, а теперь, значит, вот он зарабатывает у нас деньги. Ну, значит, люди негодуют. Такое ощущение, что зарабатывать деньги, это, значит, какой-то у нас, значит, вот этот аргумент, что он он за деньги это делает. Все все делают за деньги. Хочу вам рассказать об этом. Даже мы с Наданой разговариваем здесь, в общем-то, за деньги. Нет, я по любви. Я понимаю, что мы с тобой вдвоем, если нас взять по любви, но если мы это делаем прилюдно, то это, то это уже за деньги,
1: понимаешь? Ну это зашли не в ту дверь.
0: Петр да, Алексеевич. зашли не в ту дверь. Вот, поэтому я ничего не вижу плохого. Мне кажется, это негодование по поводу доносов, это формирование, значит, системы общественных организаций. Другой вопрос, что некоторые из них сумасшедшие, некоторые из них нормальные вполне, некоторые из них пишут по делу, некоторые из них хотят участвовать в общественной жизни. Опять же, у многих из них накипело и наболело, и они возмущены. Вот, та же голая вечеринка всем. Ну, mm. все охренели от «Бриллианта» за от, сколько там, 27 миллионов 23. на заднице, понимаете? Да. 20, ну, неважно, 23. Это же даже я, это же как же так можно Это, вы, вообще, ну, это вот. же вообще... Это же бриллиант Ну, да. Вот. А, хотя, конечно... Наверное, заработаны честным трудом там и так далее. Но дело не в этом. Вот. Поэтому я проблем с доносами не вижу. Я считаю, что вот эта попытка их демонизировать очень неправильная. Это признак времени, это не доносы. Это люди выражают свое мнение, Они... это... это отсутствие системы работы с заявлениями граждан. Я бы сказал, хотя, кстати, тут администрации президента надо отдать должное, система то у нас есть, но там больше по ЖКХ и так далее. То есть есть куда пожаловаться. А вот по подобным вопросам, ну, очевидно, надо какие-то решения, потому что, наверное, у руководителя администрации, может быть, нет инструкции, что делать в этом случае, отменять, не отменять, проще отменить, может быть, или не отменять, не знаю. Вот, поэтому я, я проблем не вижу, честно у говоря, нас это обычное ст... явление, просто мы чуть-чуть воспринимаем этого ужас какой-то, да никакого ужаса нет, нормально.
1: Ну, для меня ужас, ну, тут я твою позицию слышала, сейчас спорить на эту тему не буду. У-у-у. У нас с тобой остается 4 минуты, и не могу, опять же, не спросить. Выбор, Петр Алексеевич, у нас вот они прямо на носу. Хочу знать твою оценку. Как ты оцениваешь работу доверенных лиц российского президента, например, в публичном поле, как они выступают? Нет ли у тебя ощущения, что они немножечко где-то одной ногой еще в советской какой-то реальности, да, что-нибудь скажу, а что сказал, неважно. И как ты оцениваешь предвыборные кампании, ну, не Владимира Владимировича, давай его точно здесь отдельно вынесем, а остальных трех кандидатов. Харитонова, Слуцкого и Даванкова. Вот твоя медийная профессиональная оценка.
0: Ну, Владимир Владимирович, предвыборная кампания, собственно, и не нужна, в общем, у него это да. все в порядке, и мы понимаем, что по большому счету выборы можно было бы и не проводить, и есть мнение, что, в общем, чем мы тут устраиваем. Ну, вот, для Дованкова, Харитонова и Слуцкого, ну, прежде всего, это возможность заявить о себе и сделать какой-то шаг там на политическом этом самом в политической палитре там, приподняться куда-нибудь значит, повыше. лет Харитонову, я сильно сомневаюсь: в силу возраста он уже, так сказать, да, скорее номинальный. Я вообще человек. не поняла
1: его кандидатуры, если честно. Ну ладно.
0: Вот. Ну, я думаю, что коммунистам надо было кого-то выставить.
1: Ну, Зюганова как... бы
0: выставили, Коль молодым не хотят. Ну, для Зюганова, скорее всего, он сказал так: что для меня это не даст, не прибавит мне ничего, скорее убавит. Вот, потому что я проиграю с треском. И зачем мне это надо, у меня были лучшие результаты в свое время.
1: Uh-huh. Вот в поэтому я.
0: Ну да, я типа тут большой и мне не нужно. Для Слуцкого да возможность э, как бы выйти в некую вот закрепиться как лидер партии, для Даванкова просто показать, что я такой вот есть. Вот собственно все их задачи, ну с разной степенью, так сказать, они их э, успеха решают очевидно. Вот. но не не, не, не сказать что сильно активно, потому что результат известен. Что касается работы доверенных лиц предвыборной кампании, вообще, конечно, в условиях, когда есть однозначный фаворит, и вопрос в том просто, сколько процентов наберет президент. Я думаю, что всерьез обсуждать как-то какие, какое-то их влияние на происходящее, наверное, не приходится.
1: Нет, я здесь по- про другое. Ты вот правильно говоришь, что у нас какие-то институты только в периоде становления, что нормально. А-а-а. Потому что Россия все-таки там 31 год. Да? Современная Россия, я имею в виду. Я хочу понять, как у нас вообще школа политической борьбы. На каком мы этапе. То, что Владимир Путин побеждает, мы все это понимаем. Давайте уже не будем что называется, странными людьми. Поэтому я тебя спрашиваю про компанию вот этих трех кандидатов по их гонке видно что мы как то растем вообще в этом у а них нет,
0: нет у них нет гонки нет ну конечно мы не растем потому что это даже прошлая кампания президентская там было гораздо больше кандидатов там были поинтереснее ролики ну мягко да, говоря
1: да кстати
0: вот, и повеселее и посмешнее даже иногда вот. эти то даже и не особо смешные кроме харитонова да, вот. да. Потому что он когда кулак сжимает, мне хочется... Да. Мне, я, я даю слоган «Да отобрать все и поделить». Вот примерно так. Когда он слышит, он значит, там выходит там, значит, на кухне у него акции, биржи, у него сжимается кулак. «Да, «Да, блин, да отобрать все да, да. и поделить». Я, прошу я ничего не сказал. Да, вот. Хорошо. А, вот, а, поэтому нет Ну, я думаю, что у нас есть хорошая школа Политехнологов и специалистов В этом вопросе, они просто пока затаившись Сидят, но школа-то есть она Пока все живы
1: Петр вот. Алексеевич, пожелайте нам что-нибудь На прощение.
0: Удачи вам всем, дорогие сотрудники радио «Комсомольская правда», зрители и самая прекрасная ведущая радиостанции «Комсомольская правда», автор одноименного Фридриху Энгельсу. Александр Надан, тебе всего самого-самого доброго. Я всегда очень рад. Мы с Наданой иногда пересекаемся на различных мероприятиях и площадках, и даже, как можно сказать, вместе работаем бывает. Поэтому всегда рад.
1: Спасибо огромное. Петр Лидов, ведущий изолента «Лайв», прекрасный, был сегодня у нас в эфире. Приходите к нам почаще. Фридрих Шоу.